0: E aí galera, bem-vindo ao 21º episódio de 60fps, eu sou o Matheus
1: Eu sou o Bruno E qual o tema de hoje?
0: O tema do episódio de hoje é como melhorar o seu workflow Ou dicas para melhorar o seu workflow Basicamente isso é, Você percebeu que tem algo um pouco diferente é, A gente está testando um formato novo, vamos dizer Agora a gente está trazendo só áudio né, aqui no podcast Porque afinal é um podcast, não é, é mesmo? Exatamente. A gente está testando esse modo aqui Vamos ver se vai dar bom Se der, nós continua Se não der, nós voltamos com o original simples assim
1: Então, se você quiser acessar o link do podcast, o link tá na descrição. E se você tá no podcast e quiser ver no YouTube, tá só o áudio, mas se você quiser ver no YouTube, o link tá na descrição do podcast.
0: E se você tiver interesse na descrição, nós também temos o Vbox, que é a nossa newsletter semanal, com todo o conteúdo que a gente posta nas nossas redes sociais, os novos podcasts que saem, e um conteúdo exclusivo para quem assina a newsletter. E ainda mais agora, se você assinar, você também vai receber um conteúdo, uma recompensa exclusiva, Então, se você tiver interesse Está tudo aí na descrição Às vezes pode ser o que está faltando para você conseguir melhorar a sua edição Poder cobrar mais por ela Enfim, tá aí, é de graça Não tem o que perder Isso aí, bora lá Então, As nossas... bora As nossas... Melhorar
1: o workflow
0: Workflow Palavra bonita ah, Palavra bonita Workflow é o seu fluxo de trabalho, vamos dizer assim, traduzindo, né? Uhum. Que é, como, vamos dizer assim, deixar a sua edição mais rápida, como facilitar a sua edição para que você não tenha empecilhos no meio dela e consiga terminar o seu vídeo mais rapidamente. E a gente pode começar com nossa nossa primeira dica aqui, que é basicamente atalhos. Atalhos que... É, realmente, se ter,
1: é, é a forma mais fácil, né? Não, com mais certeza, rápida.
0: sim. Uh, até mesmo eu, como eu comecei a editar os podcasts que... Não era a minha praia até o momento Não era o, que eu, o meu foco, né? Eu demorava muito pra, pra, pra editar Porque eu ia lá, fazia um corte Aí eu ia até, por exemplo, ia cortar um respiro Uma respiração minha Aí eu cortava no começo, cortava no final acabava, Cortava o take, aí eu juntava os dois, tá ligado? eu ia fazendo isso a cada A cada respiro que eu dava Demora, demora é, um demora pouco. Demora um pouco. Só um pouquinho, né? E pô, um podcast que normalmente o bruto fica de 40 minutos a uma hora. Então, não demora bastante, né? E aí o próprio Bruno que me falou, me ensinou uh, dois atalhos no, no teclado. Que afinal você pode conferir basicamente todos os atalhos que tem no teclado. No próprio. Programa, né? Por exemplo, eu que uso o Premiere, tem a, a. Ele mostra pra você, você pode abrir isso no programa mesmo ou você pode procurar no Google, você também acha imagens. Tem, tem
1: algumas imagens no Google que mostram, tipo, o teclado com todas as coisas. É, é bem interessante esse tipo de coisa pra você acostumar já com o layout de
0: como sim, fica no é. teclado. Exatamente. Tipo, aí você já vê, você já pode memorizar e escolher qual que vai te ajudar mais a, na hora que você estiver editando. Então, por exemplo, eu que queria cortar partezinhas pequenas do vídeo, uh, eu fazia um corte. Uh, aonde eu queria começar o, o, o corte em si e depois lá no final eu ia apertava aqui porque daí ele já corta e junta o, o take ele o, os take o, o que está vindo depois e a mesma coisa se eu quisesse por exemplo fazer o contrário eu ia lá no final do corte fazer o corte eu voltava no começo e apertava W Porque daí ele já corta pra você e junta. Então, esse tipo, só essas duas letrinhas que que eu comecei a usar no teclado me poupou um horror de tempo, tá ligado? Sim, você
1: usava, tipo, três ações, quatro ações antes pra fazer. Pra cortar o começo, cortar o final, selecionar, deletar e juntar. Sim. Se transformou em uma coisa só. Sim. E é interessante notar... E você não é uma pessoa que tinha acabado de começar a mexer com o Premiere. Não. Você já mexeu com o Premiere há muito tempo. Sim, pois e é. E mesmo assim, tipo, ainda tem esse, esse tipo de truquezinho, assim, que hum. por, não, por não ser a sua área,
0: é. necessariamente, Sim. você não conhecia. Exatamente. Tipo, mesmo eu mexendo há bastante tempo, sempre tem a coisinha nova pra aprender. E como você, por exemplo, já tava, vamos dizer assim, um pouco mais mexendo com isso, né? De... Sim,
1: eu mexia com vlog antes. É,
0: então. então eu já
1: tinha esse hábito de fazer
0: corte rápido. É, então você foi atrás de aprender isso antes de mim, porque eu não, 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 não trabalhava com isso E aí acabou agregando Então é, sempre sempre tem alguma coisinha nova pra aprender E os atalhos mesmo Você pode ver qual que vai te ajudar Às vezes o W porque você trabalha Não vai te ajudar, mas às vezes tem algum outro atalho Que vai, tá ligado? Tem, Sim. por exemplo, você quer selecionar às vezes, por exemplo, você quer arrastar a sua todos os seus takes que estão naquela naquela layer, naquela linha de da sua timeline. Você pode, por exemplo, apertar A e clicar, ele vai selecionar tudo. Às vezes você tem, por exemplo, medo de arrastar só uma, de arrastar só um take e tirar ele fora do áudio. Você não, não, não quer desincronizar. Uhum. Você pode apertar o A, selecionar os dois ali, ele vai selecionar a timeline inteira naquela linha ali que você clicou. E aí você pode arrastar ela inteira, tá ligado? Então às vezes Nossa, isso, é, então isso pô, às vezes pode ser que agrega você às vezes pode ser que seja o QW, às vezes pode ser que algum outro atalho que você vai ver aí. É só olhar no próprio Premiere, você pode configurar atalhos da sua preferência também. Uhum, sim. Às vezes botões que você está acostumado a apertar e quer colocar neles, tá ligado? Porque você não tá usando ele para editar. E você pode ver os que já estão configurados e agregar na sua edição.
1: Sim. Às vezes tem um atalho, sei lá, que fica no L e você é. precisa usar... Às vezes vale muito mais a pena você colocar ele mais perto, por exemplo, colocar ele no R, colocar ele no D Que daí sua mão fica num canto só do teclado e o teu workflow
0: vai melhorar muito mais Sim, exatamente, você não tem nem que se preocupar em olhar onde quer o botão pra apertar Você já vai no automático, tá ligado? Exatamente já soma nisso também a gente pode ir para nossa segunda dica que é basicamente pastas pastas com pastas, arquivos olha de vídeo uh, a gente vai ter várias pastas aqui hoje mas vamos começar com arquivos de vídeo a hora que você vai por exemplo pegou o seu evento ali que você trouxe você vai organizar ele ao invés de você jogar tipo tudo no, numa pasta só ou por exemplo sei lá é festa vou jogar tudo na festa tá ligado às vezes você filmou você filmou em mais pessoas ou você filmou tem várias partes da festa que você gostaria de separar talvez você pode, por exemplo, criar a pasta do making off, A pasta da, da festa A pasta da parte da, da balada da festa A parte da recepção da festa Cerimônia Então você pode ir separando em várias pastas O seu vídeo Pra na hora que você estiver lá editando Você não tem que se preocupar em Vamos dizer assim Eu vou puxar um arquivo aqui Eu quero um arquivo do making off. Aí eu vou ter que ficar fuçando aqui no meio da pasta Rodando, rodando arquivo Tipo, pode Sim. comer muito o teu tempo, tá ligado? Você ter lá separado Você tem, por exemplo Ah, eu quero do making off. Você tem a pasta do making off. Você sabe que isso que você filmou foi no final do making então você já vai lá no final da pasta, tá ligado? Já tá mais fácil, você não vai ter que rodar meio meio, meio metro de, de, de pasta para conseguir achar o seu o arquivo que você quer, tá ligado? Uhum. Então, tipo ajuda você a saber onde que tá o seu arquivo e quando você precisa dele, pra você não digamos, por exemplo, pô, não, não escolhi usar esse arquivo aqui, mas depois você viu que você vai querer usar, você precisa daquele arquivo, você já sabe onde ele tá então você vai pegar ele mais rápido, não vai vamos dizer assim, parar tanto a sua edição ali e não vai te desconcentrar do que você já tá fazendo ali, aí você fica meia hora procurando e depois tu volta, tá ligado? Às vezes você tá num feeling da música ali, sim, você tá sim. trazendo o teu vídeo de um jeito e você acaba perdendo isso. Às vezes você tá com uma ideia na cabeça e acaba esquecendo por causa que você fica lá procurando arquivo, rodando pasta abaixo, tá ligado? Exatamente. E uma coisa que eu acho interessante colocar também
1: é que isso é uma coisa muito pessoal. Sim. Por exemplo, é. a forma como eu organizo pastas é totalmente diferente é. da forma como você organiza sim. pastas. E isso vai diferenciar não só de pessoa pra pessoa, mas a vezes de área pra área. Sim. Por exemplo pra mim, não, eu não faço esse tipo de separação porque eu normalmente editava vlog. Então quando eu vou editar um vlog, todos os arquivos brutos são uma sequência. Tipo, Sim. eu não tenho muito uma separação. Então eu colocava ele numa pasta chamada brutos Sim. aí eu tinha uma pasta chamada sequências uma pasta chamada, por exemplo, músicas imagens. Uhum. Sim. E eu ia separando os meus arquivos dessa forma. Então é, é interessante você sempre fazer uma coisa. Não pega uma fórmula pronta. Não é. Não fala tipo, ah não, esse esse cara aqui, ele é muito bom e ele separa assim. Então o segredo <risos> é separar assim. Não, cara, faça uma separação que vai ajudar o seu workflow, é, que vai funcionar
0: dentro da sua cabeça. Sim, o que, que você mais usa? O que, que você mais precisa e deixe isso de uma mais, assim, de uma forma mais acessível para você usar uhum. depois, tá ligado? Sim. Assim como você falou, por exemplo, você cria uma pasta com o nome de sequência, você pode separar o seu, o seu arquivo ou o seu projeto, entrando aqui na nossa terceira dica, em sequências também. Exatamente. Tem, então, por exemplo, você, você faz muito isso, eu vejo que trabalha trabalha com After Effects, faz meu, Sim. é basicamente a organização dos caras em sequência, cara. É, o, o After Effects é uma sequência dentro de outra sequência, dentro de outra <risos> sequência, daí você duplica
1: tudo e cria outra sequência. <risos> é, é
0: uma desgraça. Eu gosto do After, mas é. ele é uma desgraça. <risos> então é, a galera trabalha muito com sequência em si, tá ligado? Porque a forma como o After trabalha realmente funciona melhor, tá ligado? Você consegue organizar melhor assim. E você pode fazer isso no Premiere, no After, onde você estiver editando, uhum. e, e deixar, por exemplo, o seu arquivo, os seus arquivos de. Às vezes você não quer criar uma pasta os arquivos da mas você pode criar uma sequência os arquivos da festa. Sim. Pra você não ter que deixar todos os arquivos em uma timeline só, tá ligado? Você uhum. deixar ele em timelines diferentes, em sequências diferentes, e depois só ir lá e escolher, achar o arquivo que você quer e botar, tá ligado? Mas você pode criar novamente sequência pro, pra festa, sequência pra, pra balada, sequência pra cerimônia. É basicamente as pastas, só que elas já, já na timeline, tá ligado? Vamos é, dizer exatamente. assim. Exatamente. Às vezes você não gosta de deixar todos os arquivos numa timeline só, você pode deixar separado e sucesso, tá ligado? Vai vai do jeito que você quiser igual você falou, às vezes o cara topzão da sua área, às vezes ele gosta de deixar em várias pastas, às vezes você gosta de deixar em várias sequências vai de gosto, tá ligado? O que ficar mais fácil pra você na hora que você for ali editar. E cara a melhor coisa pra você
1: fazer é testa. É, Cara, abre o teu Premiere, pega um projeto que você tem que tá meio enrolado (risos) e tenta separar, por exemplo os arquivos em pastas, tenta criar novas sequências, tenta tipo, organizar de alguma forma que aquilo vai funcionar pra você e
0: testa, cara, você nunca vai saber O que funciona pra você se você não testar as coisas É, como você vai saber se aquilo lá pode ser melhor ou não Se você nunca testou, tá ligado? Exatamente Vai no teste aí que é sucesso E por exemplo, como eu falei Eu não gosto de trabalhar com sequência Não é do meu gosto, tá ligado? Não não é pra mim, tá ligado? Não não me vejo nisso Eu Eu gosto de dividir por pastas E eu gosto também, já entrando na nossa quarta dica aqui é separar por label, que são as corzinhas. As
1: corzinhas. Se você as coresinhas. olha, cara, a minha timeline é um negócio horrível. Assim, é funcional, <risos> mas é horrível. Aí eu passo do lado do computador do cara, tá tudo coloridinho, Não. tudo
0: bonitinho. A minha timeline é uma viadagem que, nossa
1: Mas funciona. <risos> funciona, Esse é um negócio.
0: A, o negócio. O, vamos dizer assim, a organização arco-íris funciona melhor pra mim, tá ligado? <risos> organização super quiz. Organização de quiz. Então é, para mim eu gosto de separar em labels os meus arquivos Os momentos do meu vídeo que aconteceram Então eu coloco a cerimônia de uma cor A festa de outra O making off de outro Whatever, tá ligado? Porque pra mim Eu consigo lembrar Pelas cores Eu sei que aquela cor É aqueles arquivos ali E pra mim Funciona melhor Eu gosto mais assim, tá ligado? É por gosto E por exemplo Eu coloco cores Não cores aleatórias também Isso é um pessoal meu Não vai de quem quiser Mas eu coloco, por exemplo Balada Eu coloco, por exemplo Cores, por exemplo Roxo Azul escuro Essas coisas assim Porque lembra mais balada Tá ligado? Um negócio noturno, tá ligado? Agora, por exemplo, uh, making off, tá making off da noiva eu coloco em rosa, make off do noivo eu coloco azul, cerimônia eu coloco tipo laranja ou vermelho, tá ligado? Porque lembra o amor, uhum. <risos> mas é, é o jeito que eu, que eu organizo e isso me ajuda a lembrar depois. Se eu por acaso esquecer qual que é, ah, será que isso aqui é making off, noivo ou noiva, sei lá, eu sei que pela cor, pô, o rosa é da noiva, o azul, o verde é, é do noivo, tá ligado? Então não tem erro. E assim eu, eu deixo a minha timeline toda coloridinha, mas é de uma forma que pra mim funciona melhor, porque que eu testei. Eu testei por sequência, quando eu fui ver na... Quando eu, fui... eu vi no After Effects, eu falei hum, não gostei não, mas eu vou tentar fazer aqui. Não, uhum. não, não, não foi comigo. E aí, por organizar por pastas as partes dos meus eventos e separar na timeline por cor, pra mim foi da forma que funcionou melhor, tá ligado? Sim. Eu tenho os arquivos ali que eu lembro e quando eu precisar também eu já, eu já tenho lá na pasta separadinho Se eu precisar ah, digamos que eu tô lá editando e excluir algum arquivo. Ah, não, isso aqui eu não vou usar. Às vezes você se arrepende depois, bate um remorso. <risos> você quer o arquivo de você quer testar como que ele fica às vezes aparece um momento que ele se encaixa bem aí você tá lá tá tá fácil você já sabe a pasta que ele tá é só arrastar e boa
1: mas é é interessante porque volta naquele, naquele negócio de ser diferentes áreas sim porque por exemplo é muito interessante isso é quando você tem diferentes cenas Sim. Então, por exemplo, você tem o making off do noivo, o making off da noiva. Pra você ver visualmente onde começa e onde termina uma coisa, você pode ver visualmente. Ah, não, o making off da noiva tá muito grande em relação ao do noivo. Sim. Ou muito grande em relação à cerimônia. Ou a cerimônia tá pegando quase tudo. Uhum. É fácil de você ver. Eu já vi bastante gente fazendo isso também com a ferramenta de marcador. Uhum. Uhum. Não é tão comum. Sim. Ao, ao, ao que eu vi, mas eu já vi bastante gente fazendo isso. Sim. E dá pra você, pra você fazer as marcações bem, bem delimitadas, né? Uhum, sim. Não é tão visual quanto a cor. Sim. A cor vai mostrar muito mais. Sim. Mas funciona também. É. E daí você pode testar o que funciona pra você.
0: É. Isso que é importante. Sim, às vezes o cara que, que trabalha, por exemplo, com marcação, ele não. Ele vai olhar pra minha timeline e falar: Meu Deus do céu, que porra é essa? É <risos> tá isso, exatamente. Que que é isso? Porque tá tudo colorido, tá ligado? Mas é o jeito que eu gosto de ver e, e editar. Às vezes, pra ele não é, às vezes, uh, o cara, às vezes, por exemplo se fizer uma timeline tudo branco também, vamos dizer assim, colocar a cor branca em tudo eu, por exemplo, que tenho astigmatismo, vou olhar pra aquela merda e falar, meu Deus, você tá é muito brilhoso <risos> tá muito branco, tem isso tem então, isso também, é, às vezes é até confortável pros seus olhos, nem né? isso é por organização, mas é por conforto visual também, uhum. de qualquer forma é só testar e ver o que encaixa melhor pra você, e entrando aqui na nossa quinta dica, essa que eu diria que é a <risos> a workflow de pobre <risos> Eita. No caso, vi vem quadro. <risos> em quase a gente se enquadra que é basicamente o proxy. O
1: proxy, o Olha proxy, a é
0: edição de com proxy. Que, que para quem não sabe proxy? É vamos vamos dizer assim de uma forma mais simples, ele basicamente pega os seus arquivos e diminui a qualidade dele. Pelo Sim. menos na visualização, tá ligado? Então daí uhum. você, na hora que você estiver passando pela sua timeline, ele vai ficar mais leve pra você visualizar. Isso, por exemplo, quem usa muito, quem faz, por exemplo, grava take em 4K e não tem uma máquina que consegue editar um take em 4K, tá ligado? É exatamente. Consegue, mas assim, fica travando. Eu mesmo já passei muito por isso, tá ligado? Então você usar o proxy, porque daí ele vai pegar o seu take que tá em 4K e para sua visualização, ele vai deixar em, por exemplo Full HD. Você pode escolher a qualidade que você você quer, você pode deixar em 2K, Full HD, HD, 360 pixels, tá ligado? Dependendo vai...
1: do que o seu computador necessitar. É,
0: exatamente. E aí você vai diminuir. Na hora que você exportar, o arquivo vai estar com a qualidade normal de 4K ou 4K reduzido para Full HD que você exportou lá. Mas a ideia é que você vai fazer isso para não travar a sua máquina, sabe? Não da tá é, tela é, azul isso no seu é PC. Isso é bom. É bem interessante. Tipo, aí não travando, você consegue, por exemplo, assistir um take inteiro e ver qual a melhor parte dele você Consegue ver qual a melhor parte do take que ele passa, um, um, um feeling da hora que tá agregando ao feeling do seu vídeo, igual a gente já falou aqui, e, e separar, tá ligado? Agora, quando o negócio tá travando, velho, você vai ficar puto. Sim. <risos> não pode ser o feeling que for, tá ligado? Você vai ficar puto por causa que a imagem não para de travar. Às vezes você vai pegar uma partezinha, por exemplo, sei lá, se fez imagem de drone, vamos por aí, quem trabalha com 4K, normalmente tem, é, é drone, tá ligado? Uhum. Às vezes, por exemplo, essa imagem, você pega só uma parte do vídeo ali porque você não consegue assistir inteiro e julgar qual é a melhor. Eu já fiz isso quando eu não conheci o Proxy. Eu peguei uma parte do, do take. O take tinha tipo, sei lá, 20 minutos, tá ligado? Porque daí foi a bateria inteira do drone no, no take só. Aproveitou a viagem, né? E aí eu falei, pô, eu preciso de uma imagem da igreja aqui. Então vou pegar essa partezinha que tá interessante e boa. Eu nem olhei o resto porque não dava. Simplesmente não dava, ficava travando muito. Uhum. E eu, depois que eu conheci o proxy, vamos dizer assim, salvou a minha vida. Porque eu consegui assistir o take inteiro, julgar qual é a melhor parte e acelerar a minha edição. Não ficava travando e eu tendo que voltar a take. Às vezes, espaço. Ele, 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 ele é do demônio, ele trava um pouquinho ele vai liso, ele trava um pouquinho. Aí na parte lisa... A imagem ficou doura Não, eu quero essa parte aqui mas eu, eu, Deixa eu reassistir aqui Pra portar onde eu quero Aí ah, eu reassisti e travava de vez Eu ficava Meu Deus do céu Para com isso, tá ligado? <risos> mas é a solução que tem aí pra nós que é, que, é, que é pobre Não tem dinheiro pra comprar uma super máquina aí Tá ligado? É, é cara Mas pra você ter um
1: computador também Que edita 4K Não,
0: não é um computador ah, simples É, é uma super máquina Exatamente ligar, tipo, é... então,
1: E uma coisa que é interessante colocar também É que dá pra você desativar E refazer o proxy Então, Sim. por exemplo Digamos que você vai fazer montagem do vídeo primeiro Uhum. Você pode fazer um proxy Digamos que você tem Um computador um pouco mais fraco Você pode fazer um proxy Sei lá 480 uhum. Para você fazer o cor- Os cortes brutos Sim Digamos depois você faz, por exemplo, um outro... Digamos que você filmou em 4K, você faz um outro Proxy a 1080 pra você uhum. fazer, sei lá, colorização, coisas sim, assim. Sim. Coisas que dependem de um pouco mais de qualidade. Sim. Mas, tipo, você já não vai ter que assistir todo
0: o seu bruto é, em exatamente. 4K. É, exatamente, tá ligado? É outro outros 500. você Por exemplo, você coisa em 480p pra só tirar o, 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 o grosso do grosso, tá ligado? E depois, sim. na hora que você realmente precisa assistir aquilo com detalhe, você precisa ver se aquela imagem tá bem focada tá bem quadrada, sei lá, você precisa de uma imagem lisa rodando, aí sim você pode usar um, um proxy menos fraquinho, vamos dizer assim, em Full sim. HD, para conseguir julgar perfeitamente a sua imagem. E a gente pode entrar na nossa sexta dica, que é basicamente um inglês step by step. Olha só. Ou etapa por etapa, passo por passo. É passo basicamente a passo. Passo a passo, é. É basicamente você separar a sua edição em passos. Em, por partes dela E não, vamos dizer assim, misturar ou atropelar Uma parte em cima da outra Que é basicamente, Sim. por exemplo, tô começando a organizar Meu steak na pasta, então eu vou organizar Meu steak em pasta, tá ligado? Eu não vou pegar o meu arquivo, jogar na timeline, enquanto eu organizei metade da minha pasta, já vou começar a cortar o negócio aqui, tá ligado? Começar é, a editar. exatamente tipo... O cara
1: pega, tipo, cada take e vai jogando na é. timeline já editando. E, tipo, ele nem importou todos os arquivos é. ainda, nem
0: organizou todos os arquivos ainda. Tipo, não, não, não rola, tá ligado? Você não consegue se concentrar em uma coisa só e fazê-la bem feito vamos dizer assim. E também, tipo, às vezes é uma coisa junto com a outra, você não consegue nem fazer um, nem o um outro direito e acaba exatamente. virando uma bagunça, tá ligado? Então, por exemplo, você vai organizar Organiza os take Vai cortar o take E tirar as partes Que você não vai usar Tá ligado? Deixar o o fino do fino ali, uhum. é, aí você faz essa parte, tá ligado? não vai querer começar a editar o seu vídeo ali, porque você não vai nem conseguir se concentrar no feeling que o seu vídeo vai passar, na mensagem que ele vai passar, na emoção que ele tá passando e vai ficar se preocupado em cortar, mas aí tu vai estar tá editando, aí às vezes tu vai estar tá editando e vai colocar um take, esse take não tá nem nem cortado ainda, tem parte que você ainda tem que tirar fora e tipo, uhum. não vai nenhum nem outro, tá ligado? Fica uma bagunça, tá ligado? Você fica se atropelando e não, não tem uma organização ali, não, um workflow, vamos dizer assim. Isso Tipo, você fazendo... Se atropelando, isso vai... Vai, vai, vai alerdiando. isso Tipo, é, é... comprovado, tá ligado? Tipo, você fazer uma coisa junto com a outra ali que não Vamos dizer assim, num caso. Por exemplo, ouvir uma música e editar. Aí Ajuda, tá ligado? Mas... Faz sentido, tá ligado? Agora você querer jogar take na sua sua timeline, cortar e já ir editando, tá ligado? Você vai tipo... Você parou o seu vídeo ali, aí você não tem nem que puxar um take, você tem que ir lá importar o bagulho pro programa, tá ligado? Aí é basicamente você respeitar cada etapa do seu vídeo e dar a devida importância, que você consegue fazer lá da melhor maneira possível e não vai ter que se preocupar em parar o que você tá fazendo pra ter que fazer outra coisa, porque uma tá atrapalhando a outra.
1: E é interessante colocar que isso vai afetar não só a velocidade cidade do seu workflow, mas também a qualidade, porque tipo você, cara, digamos você importou dois takes ali, você tem 15 takes. 30 takes <risos> pra importar. Você importou dois takes, você viu uma cena que ficou muito boa e daí você já começa a pensar, cara, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você começa a editar. A hora que você chega no final daquele take, você vai ter que parar, sair daquela ideia é. que você tava pra ir procurar qual que é o próximo take, Sim. pra esperar o programa importar, pra colocar ele dentro de uma pasta, pra jogar, pra cortar. <risos> cara, você já não lembra mais o que ah, você Já esqueceu fazer. a ideia. Então, assim, é legal você fazer isso, não só pela questão da velocidade, de você já ter tudo à mão, mas, tipo, você você, pra você Manter o feeling, manter a ideia que você tem na sua cabeça Sim. e facilitar isso pra você poder ser mais criativo na hora que você precisa
0: ser Sim. criativo. É, exatamente, você não tem que ficar não atrapalhar o seu momento de criação com, com outras picuinhas que você tem que fazer ali na hora, tá ligado? Uhum. E às vezes, por exemplo, na hora que você tá lá editando e cortando os seus textos, que você tá tirando o, o, a parte ruim, às vezes você tem uma ideia. Então você às vezes anota, igual a gente já falou aqui, para anotar, para reservar essa ideia para depois. Agora, quando você tá editando, que você tá no momento criativo, mesmo que você anote a ideia, você não vai estar tá mais no. Na hora que você voltar para editar, você não vai estar tá mais no feeling que você tava. Sim. A hora que você tava com aquela ideia naquela cabeça. Naquela cabeça, é. Naquela cabeça. Você não vai estar tá mais com o feeling que você tava na hora que você teve aquela ideia, tá ligado? Então, são. Sabe, momentos diferentes Mesmo se você anotar, não vai ser a mesma coisa Você já tem que anotar as ideias que você tem na hora que você está cortando o bruto Se você começar a anotar tudo, você não Você não vai perder esse feeling, tá ligado? Uma, uma, um momento vai atropelar o outro e nada vai funcionar direito A gente pode ir para nossa sétima dica Que é o, o... Acho que vocês conhecem, já viram alguém no, no Instagram Falando para você arrastar para cima Olha só. Esse aqui é o arrasta para cima Da edição, tá ligado? Arrasta pra só. Cima do Instagram Exatamente É um método, entre aspas, que eu uso na hora que eu estou editando, para separar os takes que eu vou usar depois, para separar os melhores takes, tá ligado? Que pô, eu senti alguma coisa nesse take aqui, eu tive uma ideia com ele, eu posso mudar a cor dele ou eu posso fazer, usar a tática aqui, do, a técnica do Instagram aqui, arrastar ele para cima, que é basicamente eu tô com meus takes numa linha da, da timeline ali e eu arrasto ele para de cima eu separo ele das, das demais, tá ligado? E eu vou, todas que me, me parecem interessantes, que eu tenho alguma ideia, eu vou arrastando para cima. Depois, na hora que eu for pegar essas imagens e jogar na minha timeline, que eu vou montar o vídeo em si, aí eu só, eu não preciso ir lá e achar quais são elas, eu não preciso ir lá, por exemplo, marcar com cor ter que arrastar para cima pra daí selecionar, não, eu só seleciono Ctrl C, Ctrl V já era, tá ligado? Já tá lá na timeline. Então, é, é um método que eu uso para separar os meus takes tá ligado? E você pode, por exemplo, igual no, no, no exemplo que a gente deu na, na dica passada, de, de você, por exemplo, fazer duas coisas ao mesmo tempo, duas coisas que demandam certa importância, assim, por exemplo... Uh, cortar um take já, e editar tipo não dá pra fazer mesmo tempo, mas por exemplo aqui dá, que às vezes você tá lá separando o seu take você pode ouvir a música, ou ir ouvindo a música que você vai usar no seu vídeo uhum. ou que você tá procurando pra, que vai usar no seu vídeo, Sim. nesse momento, tá ligado? porque você vai ouvindo a música, você vai tendo o feeling da música, você vai vendo qual que é o take que se encaixa nesse, nesse feeling que a música que tá passando e você já vai arrastando pra cima depois não tem nem que se preocupar em procurar ou saber se aquele take vai se encaixar bem ou não você já, já tá ali separadinho, bonitinho é só você dar aquele, aquela selecionada na timeline Inteira inteira que você arrastou pra cima e copiar, colar e já era, tá ligado? Aí você já vai estar mais familiar com a música e você já tem uma ideia de onde aquele take que pode encaixar perfeitamente, vamos dizer assim, tá ligado? Sim.
1: Lembrando que isso isso é, essa dica vem dele porque ele usa esse tipo de, de é, coisa. Ele joga é... tudo pro, pro, pra timeline e é. ele vai separando os takes. Tem gente, por exemplo, que usa o, a guia de preview. É, exatamente. A guia origem Sim. Do, do coisa. E daí você pode fazer, por exemplo, essa separação dentro de pastas ou Coisas assim Com certeza O que funciona pra você O que tá dentro do seu workflow Mas ter essa separação Que que já vai ajudar Uma vez que você já tá passando pelos seus takes Arrastar uma coisa pra uma
0: pasta Ou arrastar um pouquinho pra cima Não não é uma
1: coisa que vai te custar tanto
0: tempo E depois isso vai facilitar muito Vai, com certeza Com certeza vai E se você usa ah, o preview do do take Antes de jogar ele pra sua timeline Às vezes você, por exemplo Já seleciona a parte que você quer E arrasta pra timeline, tá ligado? E você pode ir ir ouvindo a música que você vai usar também na hora que você estiver fazendo isso E ver qual é a melhor parte daquele take ali Que combina mais com a emoção Que o feeling da música que você tá sentindo ali Arrastar e deixar ele separado, tá ligado? Já de, 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 funciona da mesma forma É que eu uso o é, um método de, do arquivo Já na timeline Porque eu, é o um método que eu costumo, eu costumo usar uhum. Que me ensinaram e eu testei E pra mim foi o que eu mais gostei, tá ligado? para quem usa também esse de, de preview Dá para fazer a mesma coisa É só jeitos diferente Mas a ideia é basicamente a mesma Uhum E a gente pode ir para a nossa oitava dica, voltando aqui em pastas também de novo, novamente passa, só que dessa vez não é pasta dos arquivos do seu do, do, do seu evento que você gravou e tudo mais, por exemplo, se você trabalha com sound effect, se você trabalha com som você pode, por exemplo, digamos que tem os, os sound effects que você mais usa ou que se encaixa melhor no estilo do seu vídeo, você pode criar pastas também, deixar eles já organizados e importar depois para dentro do seu programa deixar já tudo organizadinho, você pode, por exemplo pô, fiz um making off num, num parque, é, num parque, vamos dizer assim florete, de... que tem árvores e tem um riozinho, tá ligado? Às vezes você vai num lugar que Assim também, numa reserva, alguma coisa E você pode, por exemplo, deixar a sua ambientação de árvore Passarinho, de água De vento e tudo mais, tá ligado? Pra deixar separado na hora que você for Pô, eu acho que aqui encaixa da hora um um sound effect Você já tem ali separadinho Você não tem que ficar procurando o sound effect na sua pasta Arrastando a a pasta pra baixo Tá ligado? Até achar por nome, você já tem tudo organizadinho ali Da mesma forma, por exemplo, se você trabalha Você vai fazer um um institucional no meio da cidade, você vai fazer um, um, um ensaio de noivo no meio da cidade também, independente do lugar que você tá, você deixar os seus arquivos já separados, de áudio também para na hora que você precisar, você já ter ali às vezes a ideia que você tem na cabeça, pô acho que se eu colocar um, um arquivo desse tipo aqui, um som desse tipo aqui, vai ficar legal você já tem ele ali, você já consegue ver se, pô, se vai ficar legal ou não, uhum. qual que é a intensidade de, desse som que você vai colocar a altura, o momento que você vai colocar, porque tem, tem um, um, um jeitinho certo ali de trabalhar, tá ligado? Sim. Um jeitinho da hora, então, você ter a ideia fresca ali ajuda muito de, na hora que você vai julgar se aquele livro ficou bom ou não. Se, se não tá, vamos dizer assim, sobrepão a música do seu vídeo, se não tá aparecendo demais também, tá ligado? Uhum. Que nem, por exemplo, transição com som, tá ligado? Então, isso ajuda você a julgar e, e fica bem mais rápido do que você ter que ficar lá procurando meia hora o seu sound effect no meio de, de milhões, tá ligado? Que nem eu mesmo, eu baixo muito sound effect. Muito mesmo. Então é. Eu deixei organizado. Pô, eu quero um sound effect de tal jeito, procura lá e boa. Não tem, não tem problema.
1: Uhum. Uma coisa que é legal também é que isso te ajuda a testar. Sim. Porque sempre que você tá mexendo lá em alguma coisa, você pensa, nossa cara, e se eu colocasse um sound effect aqui?
0: Uhum.
1: Se ele tá ali a mão, já selecionado, já separado, cara, você só arrasta ali no bruto mesmo, dá uma uma diminuidinha no áudio, tá, e testa, legal, funcionou, você deixa, você arruma, não funcionou, você apaga, agora, as chances de você falar, nossa, como que que ficaria aqui? E daí você vai parar o seu workflow, você vai lá na tua pasta, procurar o bagulho, testar um monte, porque às vezes, tem gente que é mais organizada, né, que deixa o negócio todo por nomezinho, mas tipo, quando você tem 17 munches, Não tem como você saber, tá ligado? A menos que você decore que é o Vushi 12. É, tá ligado? Mas tipo, se aquilo já tá à mão, a chance de você conseguir testar e por si só Inovar no seu vídeo Sim. é muito
0: maior Sim, com certeza Às vezes, por exemplo, você deixar, você ter ele ali à mão Ajuda, por exemplo, ah, eu quero colocar um sound effect de, 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 de ambientação Então eu quero um barulho de árvore balançando, um passarinho e tal Às vezes você tem três desses Você já tem uhum. eles ali, você ajuda a testar qual que encaixa melhor Qual que combina melhor com o seu vídeo, tá ligado? Tem Exatamente Sound effects e sound effects E junto desse, dessa nossa dica, a gente pode ir para a próxima também Que é basicamente pasta também, mas só que pasta de efeitos Efeitos também que você usa bastante Por exemplo, eu que uh, uso bastante Deep to Black, Cross Solve uh, Constant Power, tá ligado? Tipo, tudo, tudo os efeitos que eu uso bastante As transição que eu uso, uhum. eu tenho ali Uma pastinha, tipo, os melhores Os picas, tá ligado? Uhum. <risos> e aí eu só abro ela e, e se eu precisar Ele já tá ali na minha mão, tá ligado? Eu não tem que sair procurando um efeito no meu Premiere Não tem que sair procurando, às vezes uh, o, o efeito no YouTube, às vezes eu achei um efeito No YouTube que eu gosto, e você deixar ele ali Separado, já organizado, mesmo que não seja o que você mais usa, mas os que eu vi no YouTube os que eu baixei, tá ligado? Uh, dentro de uma outra pasta também, você já tem ele ali mais, rápido acesso, e, mais de rápido acesso e não atrapalha tanto o seu workflow tipo de ter que lá no YouTube procurar o bagulho ver se vai ficar bom ou não, baixar e tudo mais, tá ligado? Você já tem uma pastinha ali, eu uso bastante principalmente quando eu vou editar uh, por exemplo, podcast ou coisas assim que não são, por exemplo... Que eu uso mais para deixar, vamos assim, dinâmico e não uhum. pra passar um feeling em si. Sim. Então é, esses assim eu acabo usando mais ainda, então eu já tenho a praticidade de ele estar ali. É só arrastar, tá bem 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 fácil, vamos dizer assim. Pô, às vezes é um, de, uh, um que vai fazer uma transição no som, o outro que faz uma transição no vídeo, e o outro também que faz uma outra transição no vídeo, mas que eu preciso usar uma Adjustment Layer. Então eu só tenho o trabalho de criar Adjustment Layer e arrastar os três ali, tá ligado? Já tá na mão, não tem, não tem B.O. <risos> A gente pode agora começar a nossa próxima dica também, que é... Esse aqui é mais na hora que você tá lá fechando o seu, o seu vídeo, tá ligado? Que você tá acabando, na hora que você vai exportar ele, você tem um preset de exportação. Você, por exemplo, pô, exporto... Eu exporto o meu arquivo, ele vai pro YouTube, pro Instagram, pro Facebook e pro Vimeo talvez, tá ligado? Uhum. Meu, o YouTube e o Instagram, formato totalmente diferente, tá ligado? Se você quer postar no feed se você quer postar no Stories, YouTube é Sim. um formato, Instagram é outro, tá ligado? Então é... Você tem, por exemplo, ali um presetzinho já No YouTube eu uso essas configurações de qualidade e esse formato aqui, essa, esse, essa proporção de vídeo. Então, já, é só eu clicar ali e já tá pronto, tá ligado? Não tem, não tem que ficar procurando, não tem que às vezes, por exemplo, esquecer de fazer alguma coisa e ter que reexportar meu arquivo por causa que eu esqueci de fazer alguma coisa. Tipo, uhum. isso pode acabar, vamos assim, até te prejudicando, tá ligado? Então, você tem o presetzinho ali pô, pro Instagram, tá ligado? Vou deixar ali com formato 4x5, 1x1, tá ligado? Proporção. Já te ajuda, é só você clicar e botar pra exportar, não tem monitor de cabeça, tá ligado? E também, por exemplo, uh, estudar uh, o que que é cada coisa daquele no menu de exportação. Sim. Tá ligado? Às vezes tem coisa ali que pode melhorar a qualidade do seu vídeo. Tem coisa, porque eu uso, tem assim, caixinhas que você marca, barras de, de, de porcentagem que você arrasta pro lado e ajusta para... Pra, vamos dizer assim, uh, colocar a margem que o, a exportação vai trabalhar com a qualidade do seu registro. Uhum. Então, isso tudo pode fazer uma diferença. E ver é. qual que é a qualidade que o lugar que você uh, upa o seu arquivo, qual que é a qualidade que ele trabalha.
1: Exatamente. Não adianta você fazer um vídeo, oh meu Deus, vou é. exportar em AVI, porque AVI não tem perda. É, mas aí você vai upar no YouTube e o YouTube vai converter para 3GP e vai perder a qualidade. Sim. Então, tipo, não não só uma questão de como exportar com mais qualidade, mas você fazer essa média de o Sim. quanto vai perder lá. Sim. Se você exatamente. conseguir exportar na mesma qualidade que o coisa já vai receber. Perfeito. Você não vai ficar gastando 24 horas do dia pra exportar uhum. um vídeo de uma hora em, em,
0: em AVI. Sim. E, tipo, mas também não vai perder qualidade. Sim, exatamente, tá ligado? Vai tá, já vai estar tá tudo pareado. Tanto na hora que você for exportar, vai, vai, vai te tomar menos tempo. Tanto na hora que você for upar esse vídeo, ele também vai, não vai. Ele não vai precisar mais, vamos dizer assim, cropar ou converter a qualidade do seu vídeo. Então não vai te poupar tempo na hora de upar o seu vídeo também, tá ligado? Então você pesquisar e depois que você pesquisou, pra você não ter que ficar lembrando toda hora qual que é o formato disso, qual que é o formato daquilo, cria um presetzinho de exportação lá depois é só clicar e bota, tá ligado? Não tem Hum. tem BO, vamos dizer assim.
1: E uma outra dica é pra galera que, que usa o Adobe Media Encoder. O Adobe Media Encoder, ele tem vários presets pra mídia já sim Então, por exemplo, ele tem um preset de YouTube e um preset de Vimeo Até onde eu sei, eu não sei se ele tem preset de, de outras proporções ah, aham, sim. Então, tipo, de um por um, de coisas assim Mas ele tem já para várias mídias sociais Tipo, o, o programado já é exatamente sim. esse tipo de configuração Então, se você
0: usa, vale bastante a pena A gente já pode entrar com o Media encoder na nossa próxima dica Que é basicamente... A gente deu a, a dica aqui pro pobre, que é a gente, basicamente <risos> Exatamente Que tem um PC aí... Que. que, É, que dá. Quebra um galho, tá ligado? Mas tanto pro cara que também. Você que já tá bastante tempo na área, você que é rico, vamos dizer assim. né? Olha só. Você que não que esteja bastante tempo na área, mas você que tem uma condição de ter um, um equipamento, um PC da hora, Sim. usar o um mid Encoder, por exemplo, digamos que você quer fazer duas coisas ao mesmo tempo, se você pode, tá ligado? Você uhum. pode usar o um mid Encoder para deixar o seu arquivo exportando e às vezes já começar outro projeto no seu Premiere, você já Exatamente. começar a fazer outra coisa. Digamos que você fala, ah, eu, fiz um, eu trabalho com um trailer e short filme, no, aqui eu entrego dois vídeos pro meu cliente, fiz um, deixo exportando e já vou trabalhar no outro, tá ligado?
1: Exatamente. Já... Para quem usa farm de renderização também, por exemplo, o cara tem um servidor. Surf- servidor que Sim. só serve para renderização, isso também funciona. Sim. Tem como você configurar algumas pastas específicas e qualquer arquivo que você jogar lá
0: dentro ele já vai renderizar automaticamente. Sim. Você pode, vamos dizer assim, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se o seu PC te dá essa, essa oportunidade, te propõe isso, não tem nada a perder, tá ligado? Se o seu PC não deixa, mas você, por exemplo, tem um PC mais ou menos bom e que você consegue exportar e abrir um Chrome tá ligado porque Exatamente. o Chrome é tenso velho o Chrome é, é não o Chrome é necessariamente é pesado é, você pode por exemplo ir ouvindo a música que você vai usar no seu próximo vídeo tentando você pode ir ouvindo música tentando achar vamos dizer assim uma música nova você pode achar um... um cantor novo uma banda nova um canal novo de música tá ligado e vamos dizer assim já ir reservando isso para o próximo vídeo às vezes você não consegue editar mas você já deixa tudo preparado para hora que acabar a exportação você já ter tudo ali Organizadinho, tá ligado? Uhum.
1: E essa é uma dica não só pra quem, para quem tá nesse nível não, mais top, sim. mas É uma dica interessante que eu usava antes. Quando eu tinha um computador um pouco mais de entrada, o Media Encoder é bem mais leve do que o Premiere. Hum, Então, quando você renderiza alguma coisa diretamente pelo Premiere, ele está carregando toda a estrutura do Premiere e está também renderizando. Então, se você salvar o seu seu arquivo, salvar o seu projeto, fechar o Premiere e abrir o Media Encoder, ele vai conseguir utilizar muito mais o seu processamento para fazer o negócio do Hum, que ficar carregando o Premiere em si. E para quem renderiza vários arquivos em sequência, ele também tem um modo de fila
0: Hum, que é é muito
1: interessante então mesmo que você não vá renderizar e fazer outra coisa mas por exemplo você editou por exemplo às vezes você vai fazer comercial e tem tipo sei lá cinco variações do comercial que você
0: editou para mandar para aprovação para o cliente.
1: Exatamente. Então você, você edita todos, coloca ali na fila e daí você abandona.
0: É, deixa lá, tá ligado? Vai fazer alguma coisa, vai dormir, tá ligado? Às vezes é um vai um arquivo grande, você Exatamente. pode deixar lá exportando também. E te é, poupar e economizar tempo, tá ligado? Do que fazer um e exportar. Fazer um e exportar. Você, sabendo disso, você já pode editar todos e depois botar nessa fila de edição. E Exatamente. até mesmo, por exemplo, deixar o media encoder. Pegar tudo o processamento que o seu computador pode oferecer e focar ele numa coisa útil, que é a exportação e não Sim. carregar uma estrutura do do Premiere, tá ligado? E falando em estrutura do Premiere, a gente pode entrar na nossa última dica aqui, que é Ah, o de layout. Layout do Premiere. Premiere. Que é basicamente também muito de preferência. Cada um tem um jeito. Totalmente. Todo mundo que eu vejo, tutoriais que eu vejo no YouTube, tá ligado? Cara que deixa efeitos e controles de efeito na direita, na esquerda, um de cada lado, deixa... Ah, ah, o preview de um tamanho maior, menor, na direita, na hum. esquerda. Vé, isso Tem daí... gente que usa guia de origem daí deixa a origem e o preview sim, um do lado do outro. Sim. Isso daí é muito de preferência, mas você pode organizar ele de uma forma que fica mais acessível para você. Sim. Por exemplo, eu, a hora que eu vou trabalhar ali Que eu tenho as minhas pastazinhas de efeito Depois que eu já exportei os meus arquivos Eu já exportei, depois que eu já importei os meus arquivos Dentro da minha timeline Que eu não vou mais trazer nenhum arquivo dali Que eu, por exemplo, separei por sequência Ou em timelines assim é, Eu posso, por exemplo, tirar a guia Ocultar a guia de projeto E deixar, por exemplo, maior a minha guia de efeito Que eu vou arrastar ali para usar Posso deixar maior a minha guia de, de efeito contos O meu preview, tá ligado? Às vezes eu preciso enxergar mais Ou às vezes eu preciso, por exemplo, não preciso ter um preview tão grande porque não é o foco que eu tô precisando enxergar naquele momento em si, uhum. só ver qual que é a parte que tá a câmera tremida ou não, que eu vou cortar ou não, tá ligado? Então eu deixo a minha timeline maior. De qualquer forma, é basicamente você organizar do jeito que vai ficar mais fácil pra você e mais acessível, ocultar coisas que no momento não são necessárias, tá ligado? Exatamente. A timeline, ela. O layout, ele não precisa ser uma coisa travada, ele pode ser, vamos dizer, maleável, vamos dizer assim. Sim. Uma hora você tá fazendo uma coisa, você deixa de um jeito, você pode deixar de outro depois, tá ligado? Fica, fica à vontade. E você pode salvar também vários, sim. por exemplo, ah não, eu tenho eu vou,
1: eu vou precisar de tal e tal guia para fazer a montagem, mas depois na hora que eu estiver fazendo pós, eu não vou precisar mais disso. É. Então você salva. O próprio Premiere, ele já tem várias abas, sim, ele sim. abre numa, numa aba padrão, que uhum. é o, o mais comum que o pessoal vai usar, mas ele mesmo já tem várias várias abas pra colorização, pra edição, sim, pra montagem, sim. que são muito interessantes, sim. diga-se de passagem, recomendaria a todo mundo que nunca viu olhar, é. mas é sempre legal, por exemplo, a primeira vez que você instala o, o negócio o Premiere no computador, e daí você abre lá, e daí tem a guia, metadatos, e, metadados, histórico, tags, tipo, tem um monte de guia lá, que às vezes você tem que ficar passando pro lado pra, é. pra você chegar na guia que você precisa, sim. e elas estão lá e, tipo, você não precisa disso. É. Elas só estão atrapalhando o seu caminho, só Umas pedras ali. Exatamente. Tá ligado? Então, tipo, organiza conforme o que você precisa. Sim. Se você usa bastante efeito, deixa o um negócio de efeito ali. Sim. Deixa o editor de efeitos ali. Se você usa bastante preview, deixa o preview grande. Sim. Se você, por exemplo, tá editando vlog você edita pelo áudio, você quase nem vê o preview, hum. deixa o preview pequeno Sim. no cantinho. Você pode fechar o preview e editar só. Se você tá fazendo, por exemplo, um podcast, é, igual, deixa gente. só o áudio.
0: Então, <risos> tipo, não, não tem necessidade, tá ligado? Vai, vai, vai de preferência. Às vezes você vê o cara mais top lá, e às vezes tem aquela pessoa que fala, não, mas. Tem que deixar assim, porque assim é importante esse negócio tem que estar uhum. aqui Meu, às vezes aquele negócio você não usa Sim. Você não usa, vai deixar lá pra quê? Isso tá te atrapalhando, tá ligado? Então é você explorar, às vezes, por exemplo Eu quando eu comecei mesmo, eu olhava pra aquelas várias guias uh, para aquelas várias guias de, de layout do Premiere Por exemplo, a de áudio, a de efeitos A de cada de colorização, tá ligado? E eu ficava perdido Eu tinha medo de clicar em uma delas e não conseguir voltar depois uhum. Porque eu não sabia, tá ligado? Mas conforme Sim. eu fui desvendando, eu fui atrás de descobriu o que, que era aquelas paradas lá. Aí eu fui vendo. Pô. Isso aqui em vez de me atrapalhar. Na verdade. Eu podia usar isso aqui. Para melhorar o meu workflow aqui. Tá ligado? Sim. E, e deixar tudo mais rápido. Então. O que vale é você explorar. E, e ver ali tudo que pode agregar. Deixar tudo que pode agregar. Ali. E o que Não. Chuta pra fora, tá ligado? Exatamente. Vai que vai. Mas é basicamente isso o podcast de hoje. Formatinho diferente, só áudio. Pra você ir ficar. Quando você tá aqui ouvindo a gente, você pode, sei lá, lavar uma louça, você pode ir organizando. Separar os seus Separar na... os seus takes nas pastas, tá ligado? Vai, vai que vai, tá ligado? A ideia é otimização de tempo aqui. Exatamente.
1: <risos> a mensagem que fica, então, é otimize o seu
0: tempo. É. A a,
1: a ideia toda do workflow é Fazer com que a parte criativa Seja o mais fácil possível Você tenha o o mínimo de coisas Pra impedir você Porque toda vez que você tá fazendo alguma coisa criativa Você tá cortando, você tá fazendo Você tá juntando alguma coisa E você tem que parar pra fazer alguma coisa mecânica Tipo, ah não, tem que pegar um take Tenho que achar onde que tá tal efeito Toda vez que você faz isso Você tá interrompendo a ideia na sua cabeça Pra fazer alguma coisa Então o máximo que você conseguir automatizar para ficar o mais simples possível para você poder fazer
0: a parte criativa melhor. É o melhor. Sim, vamos dizer assim o que mais diferencia os, os vídeos de hoje em dia, os trabalhos de um do outro hoje em dia, é basicamente as ideias que você tem, das coisas que você faz diferente no seu processo criativo, então uh, você ter coisas que tá atrapalhando o seu processo criativo, você basicamente está atrapalhando a qualidade final do seu vídeo, tá ligado? Sim. Então não, não, não é legal, essa organização com certeza pode, além de te poupar tempo, pode deixar o seu, o seu vídeo com uma qualidade melhor, porque você conseguiu ter ideias limpas e não teve que ficar se preocupando com outras coisas é assim. Mas é, é basicamente pode podcast de se tiver interesse, o V-Box aí na descrição, tá ligado? Às vezes o, o, o conteúdo aí pode te ajudar, tá ligado? Pode te ajudar a melhorar também, vai saber. É de graça, uhum. fica à vontade aí, tamo junto. Se você quiser seguir o podcast também, você ah, pode sim. se inscrever
1: no canal do YouTube, sim. se você está no YouTube. Ou você pode usar as plataformas de podcast. A gente está em praticamente todas as plataformas sim. de podcast. Você pode ver pelo link aqui na descrição. Uhum. Se você quiser seguir a gente no Spotify, se você quiser seguir a gente no Google Podcast. No Google Podcasts no, no, Podcasts, no Apple Podcasts. Mas não de você procurar, nós está, velho. Exatamente.
0: Então, é isso. Tamo junto. E falou. Falou. Antes disso, Olha só. eu sou o Matheus. Ah, eu sobrou. Ah, olha só. <risos> Falou. Falou.